2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maratonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podd för oss som gillar att snorsporta Idag ska vi få ett rykande färskt avsnitt av Lisa Nordens triatlonskola Och så ska vi prata om magnesium Hjälper det verkligen mot kramp som många tror? Men först dagens gäst hon sprang sitt första maraton 2012 och är idag en av de främsta kvinnliga maratonlöparna i Sverige. Men inte nog med det. Dessutom har hon ett krävande jobb som AD och delägare på en reklambyrå och är mamma till tre barn. Hur fasen hinner hon med allt? Vad har hon för hemlig livsformel som vi andra har missat? Det är jag väldigt nyfiken på Och därför är jag väldigt glad Över att kunna välkomna Tove Langset
3: Till Marathonpodden Hej, tack Det är så himla roligt att ha dig här Ja, det är jättekul att vara här också Lite läskigt att prata så nära en mick det för bra.
2: Jag minns när vi träffades live första gången, då var jag ute på något pass på vintern i Stockholm där vid Södermellarstrand och då kom du förbi och ropade hej.
3: Ja, men det minns jag också. Där hade jag ju följt dig, jag kommer ihåg att jag var med som veckans löpare hos dig en gång. Just det. Och du var nog en av de första som jag började följa. Eh, när jag var som nyast liksom, i löparvärlden Coolt, för jag följer ju dig Du är ju min idol <laughs>
2: Inte nog med att du är en fantastiskt duktig löpare Dessutom så har du en passion För, för djurmönstret Precis som jag <laughs> Med en leopardmönstrad kappa Och, och zebra mönstrad väska Och så glittrigt datorfodral <laughs> Det är alla rätt för den Är <laughs> du på allt idag när jag ska träffa dig <laughs> Lika bra men du, eh, jag läste någonstans att du började springa redan som sjuåring.
3: Ja, jag började springa, jag, alltid, jag spelade basket som liten, Det var väl lite äldre när jag började. Men innan det så sprang jag, minns jag också att jag brukade springa min pappa lite grann. Men annars så var det liksom som ett komplement till basket mest när jag var liten. På somrarna så här för att hålla jag igång. Mm. Men då var det liksom, det var verkligen för att det inte vara i kassform när basketsäsongen började. Så att man såg ju det på ett annat sätt då. Men jag har alltid gillat att springa och mm. alltid liksom så där på skollopp, velat vinna, men utan att ha tränat liksom någonting egentligen. Mm. Men hur kom
2: det sig att du på, gav dig på den här mer seriösa satsningen nu då, för ett par år sedan?
3: Ja, nej men det, det berodde egentligen på att jag jobbade på på och Då jobbade jag med en kund som, som ville att alla som jobbade med dem i arbetsgruppen skulle springa ett lopp och då anmälde jag mig till lidingeloppet bara den här 10-kilometern men redan då fick jag ha ångest för att liksom, hela, jag, jag är en sån person att när jag ska göra någonting så vill jag göra ordentligt eh, vilket gjorde då att eh, jag hade skippat lopp alltid inom tiderna för jag visste att ska jag springa ett lopp kommer jag bara för ångest därför springer jag ingen lopp utan bara för mig själv mycket riktigt, fick jag ångest eh, och började träna ganska ordentligt men bara på egen hand eh, så jag hade ju ingen koll liksom, på olika typer av pass, jag bara rände runt liksom, samma slinga vilket också gjorde att det gick ju rätt dåligt på det här loppet. Jag, jag simmade ju till och med efter 7 km för att jag Oj. sprang ju alldeles så fort i början. Jag hade ju inget vett överhuvudtaget. Liksom. Men det är ju modigt att gå så där <skratt> <skratt> Ja, då får man se det. Efteråt, alltså jag minns bara att jag bara plötsligt började zigzacka där på banan och, och föll ihop. Det hade Oj. aldrig hänt förut. Ja, Men efter det blev jag så irriterad för jag kände att jag egentligen var i ganska bra form men insåg att jag kan ju absolut ingenting. Plus att jag då inte hade genomfört det här loppet som den kunde vilja ville att vi skulle göra. Så fick jag fick ju lov att få ett nytt sikte. Och då av någon konstanledning så bestämde jag för att springa maraton. Jag vet inte egentligen inte hur det blev så. Mm. Och då fattade jag ju själv att nu, nu måste jag ju ha ett slags upplägg för att genomföra det här. Och då skaffade jag Anders Salkajs program som... Det känns som miljoner andra människor har gjort.
2: Ja, men och det är många som kör efter det, ja. när de ska träna inför morgon.
3: Ja, mm. ja men så, och, och så började det. Jag. jag minns liksom första gången när jag liksom tittade igen det här programmet, jag blev på att baklänges av att, fan, ska man springa liksom fem pass i veckan? Eller liksom, ibland var det sex till och med. Det kändes ju helt galet i min värld då Men eh, jag är rätt ordentlig om mig, så jag började liksom beta av den där. Eh. Och på den vägen var det liksom att jag började mer strukturerat att träna och förstå att man kan träna på ett olika sätt. Mm. Men hur många mil springer du
2: i veckan på ett ungefär? Det är kanske svårt att svara på. Men så här... Nu,
3: så, mm. ja, nej, men det har gått lite perioder. Jag skulle väl säga att det ligger kanske på snitt ungefär i 17 mil. Men sen så förra sommaren, då, då brände jag på ordentligt och låg på 22 eller 23 mil en vecka alltså i nästan sju veckors följd. Jäklar. Ja, men det, det tog också. Rätt hårt på psyket från fallet.
2: Ja, men, men, och då kan vi alltså säga att det, den träningsmängden är ju
3: på elitnivå. Ja, och det, är, det har jag nog inte riktigt heller förstått. Jag har alltid tänkt att de som är på elitnivå tränar väl mycket mer än jag. Som ändå håller på med massor med annat vid sidan om mm. löpningen. Eller löpningen är ju vid sidan om det andra på något sätt. Men sen har jag ju förstått att, att de flesta som är mycket bättre än jag tränar mycket mindre och där, där finns ju olika skolor och säkert massor för mig att, att lära som jag också känner att jag har gjort på sista tiden mm. hur man ska träna mitt problem är att jag gillar väldigt mycket att springa mm. så att det, det, är ingen, det är inget plågeri jag håller på med liksom, på det sättet
2: nej, men om vi bara går tillbaka då, när du mm. började springa så hade du, ja, du loppet och sen så gav du det på maran och då gick du
3: väldigt bra på din första mara Alltså det var ju ett helvetesväder den där dagen. Det var ju 2012 när det var ah, det här det hemska vädret. Men det är lite roligt att man liksom har sprungit sånt lopp förut. För mig var det bara så här, ja så här kan det vara. Fråg i mm. efterhand att det, var ju liksom, det här har ju aldrig hänt nästan förr. Så medan jag sprang var det bara så här att jag kände att det var lite trist att det var lite dåligt väder. Men det var ju bara att geneta på liksom. Mm. Och kom i mål på en, en tid som jag ungefär kanske hade hoppats att jag skulle göra. Mm. Hade för det där 3 :30, jag hade både 3,30 och 3 timmarsprogrammet och kände väl att jag låg någonstans där mitt emellan kanske. Efterhand förstod jag att det var ett bra lopp jag gjorde mm. första gången. För du hamnade mitt
2: emellan 3 och timmar och 3,30. Och du har väl 3 och... Ja, 14. 14. Ja. 08. Det är inte en dålig debuttid på morgonen. Nej, men det var bra. Gud, var. så impad jag blir. Men då får man ju, måste man ju ställa den här frågan då. Du har ju tre barn. Ja. Och en eh, megakarriär. <laughs> Låt alltså I reklambranschen ja. Den här frågan har du säkert fått miljoner gånger Men hur gör du
3: för att få till den här träningen? Ja, nej men Jag har väl alltid känt så här att Särskilt när man började hålla på Som jag då med en dubbelpass Så insåg jag ju att eh, två pass kan ju liksom inte gå ut över eh, familjen Så jag har alltid försökt göra så att ett pass är, liksom, kan de märka Ett pass får inte märkas Sen om jag då lägger det medan de sover eller medan de håller på att ska somna eller om det är på lunchen jag hinner. Ja, det, det är så jag jobbar liksom. Att jag försöker ändå lägga in det på någon tid då andra kanske liksom, eh, sitter och äter lunch och inte tänker på att man håller på att träna just då. Lite så. Mm. Ehm, och det gäller ju liksom jobbmässigt också att, att man får hitta de där tiderna som man inte tänker på finns nästan. Jag läste
2: någonstans, jag kommer inte var jag läste det, då, men i alla fall att du hade sprungit hem från en
3: filminspelning i Orminge klockan 00.30. Jaha, jag har gjort många sådana grejer jag har kört. Jag hem från inspelningar eller varit på restaurang i stan och bytt om på toan och sprungit hem och så. Det är, liksom, det är galet för andra när de ser att man kommer upp i gympakläder. Men det är ja. så jag får ihop det. Liksom. Men då,
2: då tar inte du någon vin på restaurangen utan kör så här läsk. Nej, och sen ja. så bara för att du ska. Ja. Iväg. Mm. Nej. Mm. Men alltså, är du inte rädd att springa hem från Ormingen
3: 0030? Liksom, jag ska ju bli livrädd. <laughs> Kå liksom, Jag är bara rädd för mitt kassa-lokalsinne. Det är ju liksom okay. största Men annars, är jag, jag känner all men alltid som starkast när jag har springkläderna på. Då, mm. vet jag att, då vet jag att det ska mycket till för att ska orka förlift med längd
2: allt för du är helt rätt i. vi har nog lite olika Nej. problem Jo, gör <laughs> det, <då>. det <laughs> men, men va, ja vad häftigt. men vad säger kidsen och, och maken då om din träning
3: ja, men det där är roligt för att den för kidsen brukar jag inte få frågan eh, Vilket var kul att du frågade just ja. eh, för dem de, det är gulligt för de känner också är väldigt stolta. De är ju liksom någonstans den största supportrar. Sådär. Jag sa nu jag hade inte lite nyligen så sa jag till min son så här, jag vet inte om man kommer springa någon mer lopp, man satt hemma och deppade lite. Och då blev han så himla ledsen och kände att du måste fortsätta springa, du är en av Sveriges allra bästa. <här> <här> det är ju hans värdiga ED. Mm. Men, men, är du också. Nej, men inte, inte så som han tycker. Liksom. Men, men, nej, men de är ju väldigt såhär, stöttande och så. Och det är ju min man också. Men, men jag märker ofta att jag får frågan så här, men hur, Olle heter det ändå? Vad ska du, om det här? Nästan ibland, nu frågade inte du så, men många brukar fråga nästan som att det var han som gjorde eh, jobbet och att träna så mycket. Mm. Eh, och då brukar jag ändå alltid, eh, eller ofta brukar jag känna liksom att den frågan skulle man inte få på samma sätt. Om det var han som hade tränat. Nej. Utan någonstans kommer den frågan mycket snabbare i alla fall när jag är, är kvinna liksom. mm. Eh, att jag ofta får försvar det eller det är en sak att vara nyfiken på hur man får ihop det men mm. en annan på liksom nästan så här att ifrågasätta det mm. eh, men han tycker väl ibland att det kan bli lite tjatigt när jag, håller på, när jag fastnar i det liksom. man har sen bara sprungit ett lopp det är ju ganska stort när man gjort det och alla tankar som kommer efteråt och, och så. då kan mm. jag hamna i sånt där spinn jag liksom, så fort det en det är det jag vill prata om mm. det kan jag, han är ju bli extremt trött på mm. men annars är han ju den som verkligen har peppat mig en man när man har haft det tungt i perioder och sådär. Och...
2: Mm, springer han också?
3: Han springer inte alls på det här nej, sättet.
2: Nej. Men jag känner igen det, nu är inte jag alls på din nivå, men, men jag känner igen det här att man som kvinna måste försvara att man har en passion för någonting, fys en fysisk, mm. alltså som, någonting så fysiskt som löpning. Mm. Som dessutom är en väldigt manlig sport. Ja. Och att man ägnar mycket tid åt det och att man är passionerad och att man tycker om att prata om det. Mm. Det, och jag har till och med märkt att när man har dejtat killar så tycker de att det är jobbigt att man är inne
3: på deras planhalva. Ja, just det. Ja, ja det där är intressant. Det,
2: jag det, förstår precis ja. vad du menar där. och därför jag väl verkligen ville så här formulera frågan annorlunda. För ja. att, eh,
3: jag har fått samma frågor. Ja, nej men jag känner igen mycket att, att ofta... Ofta får jag liksom frågan om det handlar om något så här kroppsligt att jag håller på och springer som jag gör. Eh, och då får jag förklara som liksom, all min träning gör jag för att jag har kanske dels för att jag mår bra men också för att jag har ett mål. Och ska man springa på en viss tid på maraton så måste man träna på ett visst sätt för att uppnå det. Att det handlar om allt annat än ett kroppsligt ideal liksom, för mm. mig.
2: Mm. Precis. Det är, nu har vi ju en komplicerad värld där man lever med de här olika kroppsidealen och mediebilden av hur man ska se ut, så det är klart mm. att det,
3: det är svårt. Ja. Jag förstår att du säkert får försvara i ganska mycket där. Ja, men också tror jag för att eh, jag hade ju min blogg som jag nu i alla fall har, har pausat tillfälligt och då, då kände jag lite så sådär att varför ska jag hålla på att begränsa hur jag porträtterar mig jag tar väl de kort och bilder jag tycker är fina och roliga och jag tänker inte hålla på och värdera det innan jag lägger upp det som som man kanske förväntas göra som en tjej eller ska man uppmuntra till det här eller inte där. jag känner så att jag vill bara vara helt eh, ren i det och köra på, det kan man tycka mycket om eh, mm. men eh, så resonerade jag i alla fall om det. Vad har röplängen gett dig då? Ja, nej men jättemycket jobbmässigt känner jag eh, inte så här att eh, när jag håller på att springa att jag löser jobbgrejer, det är ju aldrig medan jag springer utan tvärtom är det enda gången jag pausar huvudet och jag har nog saknat lite innan att ha någon hobby Något annat än jobb och familj att, att fokusera vid så, så det kände jag blev otroligt liksom, Skönt att ha något annat Att tänka på och satsa mot var Bara mitt eget sådär. Mm. Så att jag, Och sen dessutom Jag hade rätt mycket jobb och ångest för kunde ligga och älta grejer skulle somna Och vakna sig vid tre liksom, Ångestfylld Det har jag aldrig Jag ju som en, en klubbad någonting Mm, <laughs> mm. Att, ja. Jag har läst, jag tror att det var den här nya boken
2: som har utkommit som heter Fitt och framgångsrik som Caroline Lidman har skrivit. Ja. Där är du med. Mm. Och då har du sagt att löpningen har gjort dig mindre materialistisk och pedantisk
3: och mer ödmjuk.
2: Ja. Kan du utveckla det? Ja,
3: <laughs> Nej, men alltså, helt ärligt så jag har jag alltid haft ganska svårt för att sitta still. Och förut hemma så blev det ofta så att jag får runt liksom och det var som himla nogat bord skulle vara avtorkat. Och när gäster skulle komma och himla nogat skulle se ut precis så. Nu hinner jag ju inte ens det. Och jag känner en himla frihet i att inte tycker det är viktigt längre. Och man blir lite som man springer. När man liksom börjar, när man kan komma så långt bara. Alltså du långt i sträcka med sin egen kropp. Bara med dojer på fötterna. Det, det händer någonting mer när man börjar inse det och att... Att det kanske är hälsan som är viktig och att familjen mår bra. Så nu, nu skulle min man skratta för att, att jag säger att jag är mindre materialistisk är, är ju... Alltså, sant på ett sätt. Men, men, jo, men jag känner mig mycket mindre materialistisk. Jag bryr mig om andra saker. Och man blir också ödmjuk inför människor som uppnår saker liksom med, ja, med fysik och psyket. Liksom. Mm. Och inte bara att man, liksom, hur någon har kommit till karriären eller vad någon har jobbat med och så... Mm. utan man får fått väldigt respekt för många människor känner jag och så, när jag tänker då på, på liksom, din bransch till exempel
2: och karriärmänniskor så är det ofta mm. män som eh, har, liksom, tränar hårt och kör så här maraton och klassiken man mm. hör ju sällan av de kvinnorna som i näringslivet som, som det går som håller på med mycket Nej. fysiskt så där. vad Nej. tror du det beror på? åh
3: oh. Eh, nej men jag tror att det har varit en ganska såhär, grabbig värld på ett sätt Det finns säkert många kvinnor som har hållit på Men som kanske inte har syns eller märkts eller lyfts fram på samma sätt eh, Men visst behöver man kanske också se fler som får ihop det Och som, som får ihop att man kan vara en bra mamma eh, och förälder Och göra någonting man tycker om för det är inte så att jag har valt bort min familj bara för att springa utan det är ju, familjen är det viktigaste man har. Och så att jobba och göra bra ifrån sig. Mm. Men visa, visa att det går men man, man, man får ju avkall på andra saker såklart.
2: Jag tänker att många som, som jobbar hårt de tränar ju fast kanske inte på din nivå. Men jag tänker just det här att du befinner dig så är på elitnivå och dessutom har en karriär samtidigt det tycker jag känns väldigt manligt på något sätt ja, <laughs> det, och det är, det är med respekt jag säger det men vad får du för
3: kommentar av manliga kollegor? Nej, men Där har jag ju väldigt mycket utbyte sådär. och det kanske är just då att det finns fler män runt om mig som också tränar på det sättet det är ju nästan tyvärr bara killar jag runt med så arbetsplatsen som, som tränar på samma sätt. Mm. Liksom. Uh, så de tycker jag alltid är väldigt peppande och tycker det är kul. Liksom. Mm. så du dyker in lite tjejer i det hela.
2: Mm. Sen så har jag följt din blogg innan du la den på is. Ja. Jag ska prata om det sen. Varför mm. gjorde du det? Mm. Men uh, jag blev så himla impad över ditt panben och din disciplin för det kan vara vilken tid som helst på dygnet. Och du bara står där eh, i jättesnygga kläder och är redo att ge dig iväg. Eller så har du precis sprungit. H hur, hur,
3: hur tänker du? Hur funkar du när du, när du ska ut och springa? Jag, jag är nog lite robotaktig i det. Så där att, eh, dels är så mycket så att man har förberett kvällen innan att liksom packa kläder. Att det nästan blir jobbig för mig om jag inte ska springa. För man måste packa upp allt och göra om liksom. Men sen har jag någon slags robot, robotinställning att jag gör det jag har tänkt att jag ska göra. Men det är också på gott och ont ska sägas. För att det gör ju att om jag kliver upp på morgonen så känner jag såhär, aj, det där är ju ont där. Då springer jag oftast ändå. Och det är väl lite det jag har lärt mig i senaste tiden att ibland ska man nog lyssna känna efter lite. Mm. Men, men det gör ju då att jag ger mig ut liksom, nästan alltid så. Men alla har ju sina svagheter och styrkor. Och min, min svaghet har ju varit det då. Att det är just robotlik och väldigt sällan lyssnar på kroppen i stunden, utan mm. för sent.
2: Och sen har det kommit väldigt mycket hashtags i sociala medier med aldrig vila, 05-klubben. Jaha, oj, eh, de har jag inte upptäckt än. Snabbare, snabbare. Nej, men det ah, känns som att ah. det är väldigt mycket så här fokus hets. på hets. Känner ah. du att du dras med i det?
3: Nej, jag, grejen är att jag hetsar bara mig själv. Jag blir jag, ett jag opåverkad av, av såna andra sådana grejer. Men jag, och det är tur, för att annars skulle jag ju liksom ha dubbelhets från mig själv. Utan det är bara med själv jag brottas mot. Alla så här tusen hashtags kan jag snarare tycka är larvigt. Hashtag, hashtag, liksom hit och dit, liksom allt. Man ska plicka in allt. Mm. Det är inte min grej. Men, men det räcker som sagt med min egen hets.
2: Mm. Men känner inte du att du bara vill liksom lägga det ner på marken och bara strunta i löpningen? Det är ju, så, det är ju faktiskt
3: <går> rätt jobbigt ändå. Ja, det är skitjobbigt. <går> Nej, men det är väl, och det tycker jag också man ska erkänna att det är. Ja. Och, att det, det, och det kan jag känna ibland med, med bloggen också att det så att det ska inte verka som att varje pass är underbart. För det är det ju inte. Det vet ju alla som, som försöker kanske återkomma någonting med sina tider eller sina pass. Att jag tycker att liksom, nästan alla jobbiga pass är väldigt ångestfyllda innan. Liksom. Mm. Men jag försöker minnas då att det är väldigt skönt efteråt- eh, men jag absolut vill att lägga mig. Jag har också lagt mig helt somnicka ner ibland på marken. Och bara, fan, ju skit i det här liksom.
2: Mm, du har gjort det rent fysiskt? Alltså. Ja, rent
3: fysiskt har jag gjort det ett par gånger. Liksom när, ja, men de där veckorna när jag höll på på Gotland och sprang de här 23 milen. Då, okay. då kände jag så här, nu, nu bara lägga mig här på gatan, vägen. Nämen, ibland måste man också få protestera så och känna att så här, jag kan välja bort det här när jag vill. Det tycker jag är en befrielse att känna att mm. ja, det här är inte mitt yrke. Jag är ju inte en elitlöpare. Jag är ju undereliten. Det här är mitt intresse. Jag ska göra för att det är kul. Även om jag vill åstadkomma massor med det. Så tycker jag det är väldigt skönt att komma ihåg det bland att jag kan lägga mig ner, bestämma för skiter och börja på friskis så om jag vill. Mm. Inte för att jag kommer det, tror jag, mm. men man vet aldrig. Man vet aldrig. nej Men um, du var inne på det här
2: med att du... Ja, det kräver mycket planering för att få till träningen mm. när man har det livet du har eh, blir inte du stressad av att hålla på att planera hela tiden du kan mm. lägga det ner och bara
3: mm. det är en bra fråga, grejen att jag har alltid gillat att planera mm. eh, sådär. Det, det, det är inget jag tycker är, liksom, är det jobbigt men jag tror att det retar nästan mer omgivningen att jag planerar så mycket alltså för att jag måste ju planera upp även andra eh, för att det ska få funka om man säger så här, men då kan vi höras i helgen och, och ses med en kompis. Då måste jag ju planera in när, när mm. ska vi höras för att bestämma exakt när vi ska ses. Så att jag kan bestämma om att få pass den dagen. Mm. Det kan ju vara enerverande för andra, det fattar jag. Eh, men mig själv stör inte så mycket. så. Och även, nej men det kan väl störa familjen också ibland. Att man, om man ska en utflykt så vill jag, nu fick jag jobba liksom utan att de märker det. Så här, hur jag ska få ihop det och så. Men, nej men just att man måste störa upp omgivningen. Mm. Det kan ju vara lite stressande
2: Ja men precis, jag menar, ibland så kan det vara skönt Att ha lite utrymme för spontanitet Även ja. om jag känner igen mig i det där, Att man gärna vill planera och man vill veta vilken tid mm. Inte bara, ah, men vi hörs på lördag morgon Och
3: så planerar nej men det funkar ju inte nej. Nej, det är bara mm. filmer, det, det sägs ah, nästan så. Ja, ah,
2: men vi ses ikväll. Man bara, ah, okej. Okay. <laughs> Exakt när. <Men> hur? Nu <laughs> måste hinna med mitt intervallpass först. <laughs> men, vad ska jag säga? Vi måste prata lite grann om din stil, för den är väldigt cool tycker jag. Du har, som vi var inne på i början där så har du mycket djurmönster. Och när man ser dina bilder på din blogg så är det mycket så här rosa, och det är knalligt nagellack, och det är ballfrisyr och så här. Och så här Nej, men gud, det ja. inte... Ja. Jo, men det, det ju, tycker jag. Men hur tänker du när du... Eh, Klä på dig och ska springa. Är, liksom, funderar du lite grann innan hur det, ska, hur det ser ut då, hur man ska matcha?
3: Äh men, nej, men grejen var att jag, när jag sen började springa att jag tyckte det var så tråkigt att man inte kunde få känna sig som man gjorde till vardags när man sprang. Och det, då var det ju längre sen. Nu har det kommit så mycket mer roliga kläder och så här, mönster på tights. Och, det var mest att det var så otroligt präktigt i början. Det var bara mm. som så här byxor med tusen fickor känsla på. Liksom. Men så nu är det mer att man kan köpa sånt man gillar. Och då, då har man ju bara sånt man gillar nästan som man mm. drar på sig. Dock jag kan jag säga ju mer springer desto mer präktig blir man ju. Alltså i att jag struntar om det är snyggt är det skönt och så. Men det, det är roligt det där du säger för så, så tänker jag ju inte så att det här ska man, nå, ska matcha. Det är bara ju nog så att man har mycket sådana grejer som, mm. som blir på ett sätt. Mm. Nej, men som du säger, man vill
2: ju gärna att det ska vara en förlängning av hur man ser ut i vardags ja. fast i träningsform. Ja, eh, så det är klart att man gillar eh, att ha lite smink kanske. Man kanske inte tvättar av sig eller sminket då man ska ut och springa eller om man så här, har nagellack. Då det, ja. ju... det blir som det blir lite mm. grann på ja. något sätt. Eh. Men det, jag tycker det ser väldigt balt ut i alla ja, fall det var ju väldigt trevligt Jag tycker i alla fall att det hänger ihop Känner jag mig snygg så känner man ju sig
3: Bättre på den vis i spåret För att det går nej, lättare på något sätt Ja nej, jag fattar mer man, man, ja, För mig är det viktigt att känna mig hård då liksom ja, och
2: det,
3: ja men det, det är ju någonting Jag förstår precis vad du är ute efter Även om det kanske inte har någon färg Men en känsla, att man känner sig som sig själv Hur menar liksom. du med att känna sig hård? Nej, men jag gillar liksom att... Vad ska jag säga? Nej, men alltså jag kan ju se när någon kommer springa också att det ser ut som en hård, en hård person. Hur ser man ut då? Bestämd liksom och... Mm, mm. Ja, bestämd. Eller, eller att man är glad, energi liksom. Att inte löpning är något man bara... Det är jättesvårt att förklara. Men är det inte någonting man kan se i blicken? Ja, det kanske är det. Fokuset. Men, ja, något fokus och liksom... Någon bestämdhet, det är snarare det liksom.
2: Ja. Jag, för, jag, jag förstår vad du menar i alla fall- men man har någon slags mål och, och, ja. och sådär. Mm. Men du var inne på det här- att det bara blev maraton mer eller mindre av en slump. Men vad tycker du är grejen med maraton då?
3: Jag tycker att det är, både, det är något jag både hatar och älskar. Liksom som nu när jag sprang senast i Berlin- att, att det handlar så mycket om just den dagen- du kan ha tränat helt rätt. Du kan ha gjort allting du ska. Och sen kan ju komma en förkylning som gör att loppet inte ens skulle springa eller bli vad du har tänkt dig. Och du kan ju inte bara en vecka senare kliva på dig igen och köra ett lopp. Några veckor kanske du kan det. Men det gör att du lägger in så otroligt mycket. i Det, det blir så känsloladdat allting med ett maraton. För att, det vet ju alla som har sprungit och tränat inför, att Det är otroligt många timmar. Och liksom, känslor som ligger i det loppet. Som gäller en viss dag. Mm. Jag kan bli otroligt rörd när jag liksom följer andras maratonlopp. Så här, som jag vet hur mycket de har... Man vet att de har tränat som galningar. Och så går det inte som de tänkt sig. Eller så går det som de tänkt sig. Båda, båda vägarna är något väldigt fint med. Och det är väl det jag försöker lära mig nu. Om man ska fortsätta springa maraton. Så måste man, man kan inte pressa sig mer än att göra sitt bästa. Och sen är det lite den dagen... Den blir vad den blir mm. utifrån liksom alla yttre saker man kan påverka. Alltså på det här med eh, vilken dag
2: det är så, mm. så har du och jag en sak gemensam. För jag sprungit i maraton med, med när man har haft mens. Ja, ja. Och jag minns att det var, för min del så var det en förfärlig upplevelse. För dessutom så gick det väldigt dåligt så där, att jag liksom inte kunde andas. Och så jag kände mig svag. Mm. För att ja. Det var som att kroppen höll på med något annat, med, något annat, med så här hormongrejs. Ja. Hur? Du hade också en sån upplevelse.
3: Ja, nej, men jag hade lite otur i Berlin sist. Sånt där kan vi styra lite över annars. Men skjuta upp och hit och dit. Men mm. jag hade inte gjort det, utan hade lite otur... Sådär. Eh, och fick också liksom... Jag har aldrig känt förut, men det är väl också för att man på träning inte springer 42 km och pressar sig till de tiderna man, man vill ner i. Mm. Eh, men också upplevde att jag fick problem med andning och, och kramp i magen som jag inte haft förut. Så att... Eh, och var superbesviken på mig själv efteråt. Tills jag insåg att jag kan ju inte vara... Jag har ju liksom gjort allt jag kan sen att kroppen mm. hade en sån dag eller... Mm. Då får man leva med liksom. Mm. Eh, men det är ju enormt frustrerande... Det, och jag tänker så
2: här, när man läser i sociala medier till exempel om folk som refererar sina lopp så skriver de ofta Ja, oh, jag kände lite kramp där och sträckte lite grann. Så att hade jag inte haft krampen så hade jag haft den här tiden. Mm. Och då funderar jag på varför man sällan läser att ja, men jag hade mens idag. Ja. Så att hade inte jag haft det så hade jag nog
3: kommit in tio minuter tidigare. Mm. Jag minns faktiskt att jag läste om Isabelle Andersson i någon intervju för länge sedan. Något lopp hon hade gjort. Och hon sa just att... Ja, hon sa det några andra ord liksom, mm. men att det var att alltså, hon hade haft mm. hon sprungit och att det hade påverkat mm. och det är i och för sig väldigt individuellt vissa blir ju så här starkare av det jag skulle det kan variera men, men att det kan påverka fysiskt din prestationsförmåga det är ju bortom allt tvivel mm. men sen så har jag också att hålla på med ursäkt utan det är ju någonting som jag egentligen sa till dig bara sen när vi pratar om loppet efterhand men, men mer liksom för sig själv att inte gå runt och vara besviken på sig själv utan mm. det var något fysiskt man inte kunde göra åt. men sen, sen för mängdel var det ju inte bara det det här året på Berlin utan det har varit ett år av ett, ett år av annat också som har gjort att det inte var kanske mitt jag kände känslomässigt mitt bästa lopp och inte heller prestationsmässigt mitt bästa lopp någonsin
2: mm. Kan du gå in på vad det var vad som, vad det här året har ja, innehållit? Varit...
3: Ja, men jag började springa det är, det är lätt att du går uppåt då och det är lätt att slå dina tider och, men sen när du börjar komma ner i, i tider då blir ju svårare och svårare såklart och det hela började väl mer runt jul förra året då Att jag fick hjärnbrist Som det tog ganska bra tag att komma liksom till bukt med Och det tog ett tag när jag förstod att det var det Utan man tränade och tränade Och blev bara sämre och sämre Och jag tror att det också var en kombination Av nästan överträning Att jag hade tränat mm. för mycket Och så det tog ett tag att liksom Dels förstår du själv att råda bot på hjärnbristen Och komma tillbaka där Och sen efter det blev det liksom som en Föll bara av saker, fick problem med höften, liksom haltade runt och som jag då är att jag gick ut som en robot på morgonen. Det gjorde att jag körde på liksom, utan att lyssna på kroppen. Ehm, och så höll jag på egentligen hela våren ena skadan liksom, kom en annan efter det. Inte sådär fallet att jag behövde vila en längre period men att jag hela tiden var nött och ned, ja, nedarbetad liksom sen började jag då komma i kontakt med napprapat som jag började få styrkeövningar och började jobba med andra delar nu känner jag ju att man på väg åt rätt håll och också att man börjat se på träningen kanske på ett lite sundare eh, sätt om man vill prestera i tid för att om man bara vill springa massor då det är det ju en sak, men om man vill försöka komma ner i tid då kanske man får träna på ett annat sätt mm. i och med att jag inte hade alls sprungit någonsin mer än två mil i veckan Innan 2012 och sen plötsligt ökat upp så mycket. Så det är klart att det händer saker med kroppen. Du har, jag är imponerad över att du inte har fått fler skador. Eller har du haft några skador? Nej men jag, jag hade i början fick jag sådana här plantarfasit i foten. En Ja, mm. Men annars är jag också faktiskt fascinerad över att jag inte har haft mer allvarliga skador. egentligen Men mm. jag känner att det här året har varit mycket. Liksom så här, något ont här och där som, inte, som man inte har kunnat träna på som man skulle. Man får ta lite lugn på som egentligen borde, borde varit sten. Mm. Så det, det är det. Och så Berlin hade jag skad mig en, en månad innan Berlin precis trillade illa och slog upp knäna men framförallt sträckte baksinna inom ett vänstra lår. Så jag kunde inte ta ett steg. Vilket gjorde Aj. att jag tänkte att det inte skulle bli något Berlin i år, Så att jag var egentligen glad att ställa mig på startlinjen. Men när man väl står där så glömmer man bort allt som då måste man också bara tänka att nu, nu jäklar ska springa så fort jag kan. Då kan man inte hålla på att tänka på allt som har varit för då jag måste vara fokad på, på rätt sak. Mm. Vilket gjorde att när jag kommer i mål var jag besviken tills jag då kom ihåg att men herregud jag har ju allt det här bakom mig liksom. mm. Så får man vara lite kanske, kanske lite snällare mot sig själv i alla fall. Mm. Eh, innan den här intervjun så, så bad jag dig fundera
2: på din eh, eh, värsta motgång. Är det, det här som har varit det eller har du ja. haft några andra?
3: Nej men det skulle ju ha det här året. Men det har ju också varit kul samtidigt. Men, men det, det är nog det löpamässigt som har varit Ja, det som har varit tyngst. Att jag också fortsätta hitta motivationen. Att, att jag ser ut på de här passen. När det också går kärvt.
2: Mm. Men hur gör du nu då? Har du, har du tagit någon lärdom? Har du lagt om din träning?
3: Ja, men jag har lagt om, jag har lagt om den på det viset. Att jag springer inte riktigt lika mycket. Det gör jag absolut inte på det sättet. Men, och också som idag. Liksom att jag hoppar över och springer på morgonen. För jag har lite känning i liksom ett ben. Som jag vet att det är bättre att skippa den här morgonjoggen då och vila och, och försöker köra kanske lite hårdare pass då i morgon istället eh, om det känns bra mm. Nej, men så att jag tar bort de här extra passen som är som är bättre att skippa mm. men också tror jag, ja, ja, men jag på någonstans måste man också kanske gå lite djupt ner för att också få lite energi framåt och mot nya mål så det mm. kan känna är nyttigt att man blir lite revanssjuga mot sig själv ju så att det, jag ser framåt emot nästa år Hoppas det känns ja. bättre liksom då. Vad vill du göra i löparväg nästa år då? Ja, om det blir nästan Jag, skulle, jag vill ju komma under 2.50 på maraton. Sen vill jag komma ner ännu mer. Men, men det, det skulle jag vilja göra. Mm. Och för att göra det börjar jag nog springa snabbare på milen. Och ja, det är lite så. Allt hållpunkter punkter för att komma dit. Mm. Vad häftigt. Jag tänker
2: på Evi Palm. En sån här, nu började hon långt senare än du. Ja, det är skönt. <laughs> men, men, men jag tänker, det är lite grann det här att det är så häftigt att man kan faktiskt bli duktig på maraton eh, långt upp i åren. Mm. Ja, så, hur det... ser du på dig själv
3: liksom, framöver om vi säger en tioårsperiod? Ja, men jag älskar att hon finns där som ett sånt riktmärke. Det, det är otroligt inspirerande. Eh, och... Eh... Och det är ju också att jag försöker att inte känna mig stressad. Det har ju varit lättare om jag var tio år yngre. Jag fyller ju 40 nästa år. Men då känner jag att ändå finns hopp. Och att bara, bara man inte liksom sliter ut kroppen så att den blir förstörd. För det kan ju ta lång tid att, att komma tillbaka. Så, så jag, jag vet att jag blev omsprungen i Berlin nu av en kvinna som såg ut som att hon kanske var så alltså 52. Någonting sånt där.
0: Mm.
3: Vilket jag blev bara glad när hon kutade för mig. För det, så mm. då ser jag mig själv att jag skulle vilja hålla på tio år till. Och ändå försöka bli bättre.
2: Mm, och barnen blir större och större bara, så ser ut så kan du ju... Kan
3: de springa med träna, mig? Träna, ja, precis.
2: Springa ja. med dem, eller så kan du springa, kanske träna på tider som är lite mer humana. <laughs> så att du kan ta det där vinglaset ja, ja, på ja, krogen, tänker jag. Nej,
3: men det är bra också, mm. Precis. Mm.
2: Ja. Men du, eh, vi måste prata lite om din blogg. Ja. Eh, Rock and Roll Running, mm. som numera ligger på is. Ja. Eller
3: har du lagt ner den helt? Eh, nej, men jag... Jag har nog inte bestämt det riktigt egentligen. Men jag, jag kände väldigt tydligt att jag började mer som en dagbok för mig själv egentligen. Eh, för att jag, 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 jag har ju lite kollegor på jobbet som springer så. Eh, jag är mer spårvägen där jag ska försöka börja gå med på en del träningar. Men annars så kör jag ju allting, exakt allting själv. Så bloggen började som någonting för min egen skull. Lite så här för att känna att jag faktiskt hade gjort det här. Det var nästan som en dröm ibland att jag och harvat i någon jävla långbacke fem på morgonen. Det var nästan som att det inte hade hänt. Så att det blev ganska skönt så här. Jo, men man hade det där så dokumenterat. Men eh, det gjorde också att jag ville behandla det som en dagbok. Jag ville inte känna någon press att jag skulle ha den. Och då nu när jag började känna så här att han har gått lite sek. Jag kanske behöver lägga den här extra tiden jag har på att styrketräna. Att kanske äta ännu bättre. Då blir det ganska lätt för beslut för mig att, att pausa det hela. För att eh, det är ju löpningen som är viktiga för mig. Det var ett sätt, och sen var det fantastiskt, för jag har känna och fått kontakt med massor med ja, fantastiska människor genom den som jag aldrig kunde tänka man annars. Mm. Men, men det är viktigt att fortsätta springa.
0: Mm.
3: Och inte ha, inte ha en blogg. Absolut. Var kommer rock'n'roll från? Nej, men det var nog lite mot det, här präktiga, <laughs> det präktiga i löp av världen, lite ja. så. Och att jag gillar den typen av musik och, och springa, det blev bara, jag bara dök upp i huvudet. Mm. Så blev det så. Men du springer inte till musik, har jag förstått? Nej, inte så mycket. Det är väldigt sällan. Till och från jobbet ibland har jag det, men mm. nästan aldrig annars. Vem är det som tränar idag? Jag har fått hjälp av en kille som heter Pekka, Kanerva, som hjälpte mig med mina träningsupplägg. Sen har jag också på sista tiden bollat rätt mycket med Kent som i Spårvägen, mm. som är tränare där. Mm. Men jag har ju inte haft någon tränare som någonsin varit med mig på pass eller sätt, så. så det har varit väldigt mycket så här... Ett bollande mer. Kanske mer än en, en mentor. Det har inte heller varit idag gör det, imorgon gör det. För det har inte riktigt funkat i mitt liv. Utan jag måste ju kunna laborera om. Det kan att man är på filminspelning två dagar och inte kan ens, alltså fysiskt hitta en ställa att köra passen på. Mm. Men, men däremot så... Ja, men... Fram och så kanske jag kommer jag på något annat sätt. Jag får se lite. Jag tänker det här att man
2: tränar själv. Vi gillar ju också att springa på egen hand. Men sen mm. så när man plötsligt står där i tävlingssituationen så är det ju massa människor överallt. Ja. Och så det så, oj, då känns det som att det har blivit en helt annan grej. Mm. Så här, och lite jobbigt nästan. Ja. Men har man tränat i grupp lite grann så är man, har man fått in lite vana att jaga och ligga i rygg. Och...
3: Ja, det tror jag är helt sant. Jag tror jag gjort alldeles för lite. Jag, jag skulle vilja göra det mer mitt problem är ju bara att jag önskar att jag kunde ringa tio precis när det passar mig eh, så. Mm. Men, men det där är någonting jag, jag ska försöka få till med nu framåt för jag, jag tror att jag behöver också eh, ja men folk såhär, äh, som ligger bakom plågaren liksom.
2: <laughs> På andra sidan har det gått bra för dig ändå så att jag menar frågan är va, va, man, vad ska nu, detta
3: sluta om nej, du börjar nej <laughs> <laughs> det jag, men man nu vill att det ska gå lite bättre då ja. det kanske det är just det jag behöver
2: faktiskt, till mm. med mm. andra Just det. Och sen så bad jag dig fundera på ett blogginlägg som har eh, kanske ja, engagerat
3: läsarna extra mycket. Eller berört dig. Ja. Vilket är det? Ja, men då kom jag på att det var nog vanligt att jag kanske skulle lägga ner bloggen. För då fick jag väldigt många fina eh, kommentarer på det. Eh, för jag nämnde att jag funderade på att göra det. För saken är att jag, jag har inte, min blogg har inte varit så att jag har fått upp ett ämne eh, och liksom som har varit så här polariserande utan eftersom det har varit en slags dagboksform för mig så har det bara blivit att man, att man har följt mig med andra bloggar kanske är, som du kanske är med att man tar upp ett ämne, vad mm. tycker ni om det här? Det blir en debatt, vilket gör att man både får fantastiska kommentarer och eh, andra kommentarer som kanske inte är lika trevliga alltid mm. men med min blogg kanske har varit mer av att man, så här, man följer mig bara liksom eh, mm. så att det var väl mer då när jag funderade på att jag skulle lägga ner den som Folk vaknade till liv. Vad sa de då, då Eller skrev? Nej, men då var det ju, det blev jag väldigt glad. Av och vi gjorde också att jag pausade hela lite. Så här att, nej, men gör inte det. Och, att man, man insåg, och då blir man glad man insåg att man kanske har inspirerat någon liten person någonstans. Liksom, till att orka gå upp på morgonen och springa. Eller att det funkar att göra det fast man är barn och så.
0: Mm.
3: Så det är ju väldigt försändigt. Att, nej, men nu ska jag ju fortsätta. Men, men till slut får man ju liksom, titta på sitt eget liv. Mm,
2: absolut. Men har du något tips då till andra som har lite samma situation? Som som familj
3: och, och... Eh, jobb? Och så här. Ja, nej men, jag tror just det här: att som, som många håller på med att, att eh, springa till och från saker eh, är ju otroligt bra. Det är bara slippa sitta i bilkörer och på bussar och. Så det är ju liksom en, en frihet. Det, men, men, och sen tror jag att leta efter den tiden som man annars tycker kanske är bara en sån strötid mellan saker. Att man ändå hinner ganska mycket på dem. Men springer.
2: kan du köra liksom tuffa intervallpass även när du
3: springer med ryggsäck och så där? Nej, det kör jag oftast inte. Utan oftast är det, mina hårda pass brukar jag göra liksom efter utan ryggsäck. Mm. För de ska bli. Ibland är jag väl tvingad att göra det. Men, men det tycker jag inte är optimalt. Utan det är mer de här liksom extra distansen som man mm. kan köra till och från.
2: Nu springer du hem från jobbet och lämnar ryggsäcken och sen så ger du iväg. Och ja, eller jag
3: sprung på morgonen och sen kanske jag... Ja, ibland har jag sprungit hem och upp på löpandet efteråt och kört kanske om det varit mörkt ute.
2: Ja,
3: ah, du hemma. Ja. Oh. ja. Nere är Nere det... i källaren som... Garaget, som kan, eller? Garaget. Garaget. Ah,
2: ah, det är det, det bästa jag har alltså. Ah. <laughs> ah, nu Huskar fick det. du... Nu blir jag <laughs> impan. Det har varit hela tiden, men nu är extra mer impan. Tycker jag ja, det är en
3: bra investering. Ja, men absolut. Men ditt bästa löparminne då? Ja, åh, nej, men jag, nu, jag är ju på Gotland hela sommarna Det är ju liksom helt fantastiskt att springa där på många sätt. Förutom att det är inte är en enda backa någonstans. nästan. Så det går inte att liksom tro att man ska springa lidingloppet efter en sommar på Gotland. Men där har jag ju tusentals bra minnen. Men annars är jag ju varit, jag tror jag nämnde nämnt en annan gång någon frågade just så att, att jag sprang någon gång när jag var i Budapest. Ja just det, ja, det, det jag. Runt en lilla ön där. har var här som går runt det är, vad nu ön heter, glömde bort ja. nu. Eh, nej men just man kommer till andra städer och hittar liksom ett ställe att springa på eh, och liksom blir en del av en stad som springer, det är mm. kanske det bästa jag vet. Mm. Eh, det var så fantastisk morgon när, ja, när allt stämde. Mm. Sånt minns man. Vad har du för um, favoritpass då? Eh, jag gillar mycket när man börjar närma sig liksom Maraton själva loppet att tempopassen när man börjar springa både lite längre och, och i hög fart. Såklart ångest innan, men, men det, då om man känner att man faktiskt är i bra form och om de det här passen sitter där de ska, det är ju otrolig upplevelse. För det är nästan som att få springa en del av ett maraton. Mm. Lite av den upplevelsen, långt och ganska fort i alla fall. Är det någon slags eh, tröskelpass
2: vi pratar om då, eller snabb ä distans? Nej,
3: det, det är lite långsammare en tröskel. Ja. Eh, men, men det kanske är liksom att man springer antingen 4 gånger 5 kilometer eller, eller att du springer liksom... Någon gång körde jag 10 plus 10 plus 10. Sådana där pass att man. Vad är det? 10 km plus 10 km. Och så vilar du emellan. Men vi kanske bara vilar två minuter emellan. Så jag tycker det är som ett långpass nästan fast i hög fart. Just det. Fast mentalt känns det lätt att säga 3 gånger 10 tycker jag. Det är skönt att vila lite med lite Har du något hatpass då? Ja, men tröskelpassen är ju någon slags hat, kärlek. Du kör ofta så här spänt innan och så. Um, och där tycker jag ofta att jag märker om jag inte är i den form jag skulle vilja jag kör ju väldigt lite liksom, jag kör ju tusingar ibland liksom. men mest, jag kör ju mer tröskel än en sån typ av pass mm. det är något jag håller på att förnya på också framåt, hur jag ska lägga upp träningen.
2: Och tröskel då kan man förklara för dem som kanske inte vet och nu vet inte jag en som jag vet riktigt, men du får hjälpa mig men det är väl att man någonstans ligger på någon strax fart där det är sådär innan bekvämt mjölksyran. jobb, precis innan ja. Ja, precis. innan mjölksyran kommer. Ja, precis.
3: På gränsen där ja. Så den, det är liksom behagligt fast ändå inte ja, exakt. Nej, men jag tycker ofta att det inte är behagligt Nej. men jag ibland tror jag att jag har dem för fort ja. eh, och så också eh, och ibland så vissa kör ju liksom att man kanske kör tre gånger tio minuter eller 2 gånger 15. eller så kör man ju bara ett enda block längre mm. eh, men de tycker alltid man vet att det kommer jobbigt liksom, mm. innan mm.
2: Jag, vet, jag skulle springa ett tröskel någon gång och då hade jag en, en person som sprang bredvid mig och så skulle coacha mig lite. Och då vet jag att jag sprang alldeles för fort för han bara, men mm. du, nu flåsar du, Du springer för ja, fort. Just det. Så just att man liksom mm. skulle ligga precis under flåsfart på något ja, sätt. Jag tyckte ja. han var bra. Nu, vet inte jag, nu så pratar så ol... vi motionsnivå här. Nej, men det... Men, äh,
3: det tycker jag var en ganska bra riktlinje ja. för mig i alla fall. Ja. Jag tycker det är svårt just Sarah. Hur... Men det kanske stämmer. Jag tror att det gör lite snabbare Mm. Det är svårt att hitta den där farten. Ja, det är lite svårt. Du skulle inte vilja åka till Kenya eller Tanzania jo. och träna med, jo, jo. med dem? Jo, det är min dröm att åka på något sånt. Det, ja. det skulle jag verkligen vilja. Överhuvudtaget åka på löpare och bara få springa en vecka. Eller, som vissa man läser om, det är ju på en annan nivå än man själv. Som är borta en månad och springer. Mm. Det, det vore ju som en dröm att få göra. Och få fokusera på det någon gång. Mm. Utan att kanske gå upp fem och så. Och hålla på. Det härligt. Ja. Men är det så varje morgon att du kliver upp så nej, tidigt? Nej, det, det är det inte. Det är nej. inte varje morgon. Särskilt inte nu när jag försöker ta bort de här passen som kanske är mer skada än nytta ibland. Just det. Det är det inte. Mm. Nej, men annars blir det måndag eller veckan. Men vid perioder har jag varit så att man bara <laughs> att det är måndag eller veckan känsla. Ja. Man går upp och bara roboten ger sig iväg på samma sätt. Och så. Tur att man har ett jobb, så det händer mycket som inte är samma hela tiden. Ja, just det. kanske skulle man bli lite enformigt kanske. Vi var inne på den här lite kroppssnack tidigare, och, och jag tycker att det är ett intressant
2: ämne. Du sa det här med att du kanske, ja, någon gång kanske du börjar köra friskis och svettis istället. Mm. På skämt kanske, jag det. inte. Ja. Men, men jag kan känna att när jag har en påtvingad paus, det kan vara att jag kanske är sjuk, eller att ja, jobbet helt enkelt inte tillåter att man, jag kan inte, hinner inte träna. Jag har kanske inte tillräckligt mycket disciplin heller. Då kan jag börja, i alla fall förut gjorde det mycket, mixa med maten för att känna att ja, jag måste väl ändå hålla mig i form. Mm.
3: Eh, och den här rädslan att tappa form och eh, uh -huh. att komma ur form. Hur tänker du kring det? Alltså grejen är att jag tror att jag har tänkt lite för lite på maten. Och med det sagt menar jag bara att jag har nog alltid kunnat äta ganska mycket utan att det kanske har påverkat min, min vikt. Vilket gjort att man har ganska avslappnat förhållande till mat men det har också gjort att jag har slarvat med att kanske äta inte tillräckligt alltså, hälsosamt vad gäller att få i mig allt jag behöver utan att nu, nu när jag har tänkt lite så här att insett att jag nog behöver äta mycket mycket mer så här, frukt och grönsaker och så men eh, för mig är det aldrig varit liksom så kopplat på det sättet men däremot man känner sig orkeslös liksom, och kommer in i perioder som jag då hade när jag tar till mig energi då, då kanske man behöver tänka lite på att äta bättre Mm.
2: För du har fö tre barn Och har magrutor Jag har ju sett på din <laughs> blogg Och det är det... helt otroligt,
3: hur, hur gör du? Nej men det Vad är ju som form? Nej men det Magrutor, det, det, det tror jag fått Att jag har sprungit mycket egentligen faktiskt Men sen det här vill, handlar det om hur mycket om liksom, man mycket eller mer eller mindre underhudsfett Jag vet inte men mm. Men jag, jag är ganska ordentlig med magstyrka för sig. Något jag har än att även innan jag liksom började bli mer noggrann med det. Då är det ju magen. För att det läser kom jag kom ihåg i Sakai's program att magen var viktigt. Och då gjorde jag ja, magen liksom. Magen är viktigt. Ja. Och sen kör du Så. kins också. Ja men det, det tror jag. Det får man bra mag av har jag ja. insett. Och ganska många kins gör också. Ja men nu, nu är jag lite svagen. Men Men nu, ett tag gjorde jag 20, längre. Nej 20, 20 var jag att ta upp i. 20, 20 kins. Ja, Jäklar. Men det skulle väl upp igen. Men där kan bli lite så här, gud, tänk man får jättemycket armmuskler så att jag liksom blir alldeles för, liksom för muskulös. Det är mm. larvigt, det vet jag också, för det får man inte. Men... Och jag, jag känner ju lite så här att jag är ingen elitlöpare utan jag gör det jag tycker är kul. Jag tycker det är kul att hänga och slänga i den där stången och jag tycker det är ganska kul att göra eh, sit-ups och så. Jag märker på vissa som är liksom över mig i nivå att det är väldigt noga med att inte lägga på sig muskler och mm. hit och dit. Och där, där vill jag inte ens vara. Jag vill mm. inte se... Jag inte se kroppen på det sättet, utan jag tycker om att känna mig stark och liksom, kraftfull.
2: Mm. Och jag är precis tvärtom, jag vill ju få, jag vill ha armmuskler. Ja, hur men menar du det? Det är så roligt att man är... Om jag, ja. jag känner igen det där du ja. sa, för när vet, Anders Salkar till exempel. Han nämnde ju det här att det, det, man ska inte ta för, eh, för kralliga armar. Och det är ju liksom en, ett synsätt inom löpningen som finns. Ja. Så att, klart, det är klart inte så lätt att hålla sig till det. Nej. Men, jag tänker på en sak. Det här med att du så pass snabbt har blivit så, så bra som du är. Har det funnits någon avundsjuka kring dig? Att folk tycker så här: Vad lätt hon har det då? Vissa har varit ju år ut och år in och vill
3: komma ner i tider och lyckas inte. Och sådär. Men jag tror jag, jag känner inte, men det tror jag också för att jag var varit öppen med hur mycket jag har tränat. Det är ju värre så är folk som säger att de inte tränar något. Eh, vilket man ändå aldrig tror på att man inte gör Och sen springer jag jättefort ja, precis. Men, men jag har ju varit öppen med att jag tränar väldigt mycket eh, Och då är det, det har det snarare blivit en plats på att springa ut inte bättre Vilket också är irriterande För att det är ju svårt att springa fort liksom, mm. eh, Och svårt att hitta balansen på hur mycket man ska träna Och så Men så är inte jag inte av med sjuka. så Däremot kan väl folk bli irriterade just på att man så här, ah, Kanske får ihop det mm. Lite så mer
2: att du får ihop livspusslet som ja, det så fint heter.
3: Ja, och då fick jag förklara att jag är, jag är ju avkall på massor med saker. Liksom. I veckorna så är jag, går jag ju väl sällan ut på kvällen och gör andra grejer. Utan det är ju så här familjen och jobbet och springa, det är det jag gör. Eh, så det, man får ju offra lite också.
2: Avstår du från vin och annan
3: alkohol och så? Ja, men det har blivit liksom automatiskt. Men det insåg jag att faktiskt när jag var gravid och så, när man inte drack... Sen när man liksom hade fött barn och man kunde börja dricka och festa på det sättet igen. Då hade jag liksom nästan tappat sugen. Och var väl också en period av man var väldigt trött. Mm. Så någonstans tror jag att det blev automatiskt att jag drack extremt liten. Jag hade alltid ett glas med drack liksom inget. Men sen när jag väl sig att folk säga att det är bra, jag vill inte ha. Det provocerar däremot ganska många att man inte dricker. Mm. För, det, för det gör jag väldigt lite nu. Och... Hur tacklar man sådana åsikter då? Nej att... men jag skiter ju nu. Men, men i början var det, så tyckte jag det var lite så här mm. jobbigt att hela tiden behöva stå upp för att eh, att jag tyckte det var något annat som kanske var så viktigt att jag ville avstå från det. Mm. Det är provocerande när folk tycker att nu ska vara en mysig och alla ska dricka. Mm. Och så är det någon som inte gör det. Då blir det lite så här. det var ju tråkigt.
2: Och du påminner dem om, om deras dåliga samvete på ja, något kanske. sätt?
3: Kanske. Själv tycker jag att jag bryr mig inte om folk mm. dricker. Inte, liksom. mm. det, Nej. Känns, mm. och så
2: brukar man ju säga ändå så här, oh, men vad fasen, ta ett glas vin? Du ska ju ändå inte aspirera på SM guld, men nu kan man ju inte säga det till dig
3: för man vet ju inte. Nej, det, kan, <laughs> det kan Nej. bli, kan bli SM guld. Nej, men jag skulle rycka man om jag tyckte det var, var väldigt gott. Mm. Ja. Det är som att jag äter massor med godis. Ja, man, man får göra som man vill. Man gör som man vill. Det är jättebra.
2: Ja. Du, avslutningsvis bara så måste jag ta upp en grej som jag läste på din blogg, tror jag det var. Ja. Eh, och Den tycker jag väldigt mycket om. Och det är det här med att man vill dra på sig så här mjuka, snälla kläder efter ett bra <laughs> träningspass. <laughs> ja, det är extremt viktigt <laughs> för mig. Alltså. Kan du beskriva de bästa, Ultimata. snällaste kläderna du vet som ja. du, du tycks bäst i?
3: Ja, men jag har ett par otroligt mjuka tights som jag avdrar på mig. Ett par leopard tights då, så klart. För det. Helt Men klart. de är liksom perfekt material för att de går att rulla upp så man kan massera vaderna. De mm. andra att så lite för spänd så man inte får upp liksom. Så de här är jättemjuka man kan rulla upp, massera vaderna. Det och sen eh, linne eh, som man också kan hänga och göra som man plötsligt får ett infall. Och någon sån mysig stor eh, tröja liksom. Mm. Det är det jag Mys runt i hemma mm. Nej, men det, det, det där att kom efter träningspass Hela den proceduren är ju jätteviktig ja. Tycker
2: jag, jag inte, bara Duscha ja. och ja. Det liksom pirrar hela kroppen på något sätt Ja, ja exakt ja. Blev Det blev väldigt löparnördigt här ja. men, men det är Leoparden sagt, som sagt mm. Och vi har snackat lite grann om dina mål För nästa år Och vi får se Om bloggen kommer tillbaka Ja, vi får se men du vi springer på i alla fall. Jag springer på. Det är vi väldigt glada för. Och jag är väldigt glad över att jag fick träffa dig.
3: Ja, det var jättekul här. Mm. Tack! Tillsammans.
2: Nordén och Apollo då har det blivit dags för den fjärde lektionen i Apollos och Lisa Noréns triatlonskola. För dig som tycker att det här med simning, cykling och löpning verkar spännande. I förra avsnittet så pratade vi om de olika triathlondistanserna. Bland annat så nämnde vi Ironman som ju är väldigt trendigt just nu. Och där avverkar man 3,8 km simning, 18 mil cykel och 42 195 meter löpning. Alltså ett maraton. Med oss på telefon har vi som vanligt proffset Lisa Nordén. Hallå där! Hallå, hallå! Hallå! Du Ironman, det är ju heta den hetaste att hålla på med det. Men hur ska man tänka egentligen som nybörjare? Är det någonting att gå på direkt eller bör man träna på andra distanser innan? För det första så kan
4: jag betona att jag själv aldrig kört en Ironman.
2: Vi litar på dig ändå Lisa.
4: Ja, jag har ju tränat med väldigt många som då har kört mot, kör sin första Ironman. Och sen då även köra på ganska hög nivå. Både halva och hela Ironman. Så att jag har ju sett hela processen där från att utomsiders perspektiv, vilket kanske ibland är det bästa för att få full förståelse för saker egentligen går till sådär. Mm. Men, vad som är absolut viktigast med elarmen, det är att man håller på en väldigt, väldigt lång tid. Om man tänker vettelundan, den har en liknande tid och sådär. Och vad som är väldigt viktigt då, det är att man är van vid att träna på väldigt långa tider så är ja. man inte cyklar långa distanser och man springer kanske efter cykeln och, och sen framförallt att man vet vad man ska äta och man har tränat på att äta under den här ansträngningen då för att det är det som är lite av det viktigaste nästan för att mm. ta sig i mål på ett bra sätt det är vad man äter och dricker under tiden Just det. och att man anpassar farten till det man klarar av liksom att man, om man har någon plan där med vilken fart man kan köra och vad man tror att man orkar och sen att man inte att tänka att plötsligt för att det är och känner mig jäkligt snabb idag. Att man kan gå ut väldigt mycket snabbare än vad man först hade tänkt sig, Utan man får lite is i magen och, och pacea sig hela vägen runt där. Att man har lite kraft kvar mot flyt, Att det, det är kanske inte dumt egentligen. För då har man nog gjort det rätt, tror
2: jag. Just det, så man ska hålla sig till planen liksom. Och inte försöka ja. spela himlen utan...
4: Ja, precis. Men... Så att ha en plan och ha en uppfattning om vad man kan klara av- så innebär det att man ut ganska mycket träning då inför just det här loppet. Så man har ju kanske minst en 3-4 månader framför sig- där man verkligen har tränat ganska seriöst- och framförallt då långa cykelturer, långa löpturer- och en hel del pass där man kan få kört ganska långa sträckor- på sin tävlingsfart där man kommer hem, byter om- och sen sticker ut och springer ett långt pass på det- så kroppen är van vid att, att gå långa distanser och man är van vid att vara trött och kan hantera det där, vad som händer när man börjar brytas ner lite grann och huvudet börjar spela spratt och mm. man är lite grinig och benen börjar bli mörda och sådär. Man,
3: mm.
4: ja, men det här är okej liksom. det, det kändes här när vi sista långpasset när vi tränade här för två veckor sedan liksom.
2: Just det. Men
4: skulle du rekommendera att man till exempel
2: har sprungit ett maraton och kanske kört vättenrundan och simmat vansprosimningen eller någonting innan för att få ett hum om distanserna? Eller hur ska man tänka där?
4: Ja, alltså man, det är, man behöver inte tävla för att bli bättre på att tävla. Uh, så man behöver ju inte göra de här Plastiken eller de färdiga koncepten som finns att köra. Liksom, utan Det kan man själv bygga upp på, på en helg så att man kan köra en träningshälj. Man kan samla ihop ett par stycken som också ska köra om man har samma tävling som mål där. Och så lägger man sig och kör då liksom en, en ganska lång runda. Det är kanske är bättre att göra det själv än att göra det på tävling där man dras med kanske i en annan klunga eller kör fortare om man har tänkt eller att det är en mm. annan, annan dynamik. så där. Men att man lägger sig ner i sin... Sina arrowbars. Man kanske har på cykeln, så här lite dynamiskt liksom, i rätt position, och sen så kollar man på sin hastighetsmätare och man ligger sig på sin puls och sen ligger man där och, och matar på liksom och kör sitt in i bubban lite grann. Så där. Och det är lättare mm. att göra det på träningen än att göra lite på vansbrug eller på, på mm. vätten eller mm. så. så. Om jag är lite ny i sporten och ska köra en min första armen så är det också till att hjälpa någon ska med en sexträningsplan det finns inget som är skönt att kunna picka av pass på en träningskval och veta det, få med sig det själv inför en tävling att jag har gjort det passet, jag har gjort det passat. helst ska det vara pass om man är lite, lite ont i magen för inför Just det När jag tränade med Craig Alexander som är en, en tränare och en atlet själv med väldigt, väldigt bra resultat mm. Hans tips var det liksom att den som vinner tävlingen det är den som sakta ner minst mot slutat Så det vill som alltså tävling på att gå så snabbt som möjligt utan på att hålla din fart så länge som möjligt för alla kommer någon gång liksom att gå in i väggen lite grann och farten kommer dras ner. Mm. Och där gäller det att kunna tuffa på liksom i sin tänkta fart och bara fortsätta där. Var lite dieselmotor liksom och, och byta i lite grann. Var lite dieselmotor,
2: det, det är ett väldigt bra tips tror jag till väldigt många som har liten spurtar inom sig. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket Lisa för, för bra tips kring Ironman-distansen. Ja. Lisa Nordén och Apollo Resurs triathlon-skola. Magnesium är ju någonting som man knapar i sig när man står på startlinjen till ett lopp. Så har i alla fall jag tänkt för att minimera risken för kramp. Men hur funkar egentligen med magnesium? Vad kan man få för hjälp av detta ämne? För att få reda på detta så har jag bjudit hit Emanuel Vidmark. Välkommen.
1: Tack så mycket. Det är roligt att vara tillbaka.
2: Du jobbar för kosttillskottsföretaget Etix som numera finns representerat på apoteket.
1: Det stämmer bra. Mm.
2: Berätta lite om magnesium.
1: Jo, som du sa var inne på där: Magnesium har väldigt mycket funktioner som är relaterade till träning och idrottsprestationer, men som framförallt har med muskelfunktioner att göra. Om det mottagar kramp eller inte, det är lite omdebatterat. Många svär på att den funktionen finns där för dem. Många som är krampenägna och sådär. Det har mycket med andra mineraler att göra också, vätskenivå och sådär. Men magnesium behövs för att en muskelkontraktion ska ske och att en, även relaxation, alltså en avslappning av muskeln ska ske. Och det sker ganska många gånger under när vi till exempel springer. Så att, att ha en god magnesiumstatus är väldigt viktigt.
2: Mm. Vad händer om man får i sig för mycket magnesium då?
1: Ja, det kan hända av allting som man får i sig för mycket av kan det hända negativa effekter, såklart. Magnesium har ganska... Om man får i sig uppåt 500 milligram magnesium som är långt över dagsdosen, eller en bit över dagsdosen mm. då kan man uppleva lite magbesvär, eventuellt diarré. Så där vill man inte hamna som, som när man under ett lopp eller någonting sånt där. Nej, verkligen
2: såklart. inte. Såklart.
1: Så att därför har tillskotten ungefär anpassats att de ligger på dagsbehovet runt 400 milligram magnesium då ser man en prestationshöjande effekt. Man minskar trötthetskänslor också även, och utmattningssymptom kan mm. man säga, under ett lopp. Mm.
2: När ska man ta magnesiumet då? Ska man göra som jag och hälla i sig det precis när man står på startlinjen? Eller är det för sent?
1: Det är lite smartare om man försöker planera sitt kostintag. Som sagt, förutsatt att man äter en bra kost utöver det här och har varierad liksom, intag av olika livsmedel, då kan tillskottet vara bra att ta, antingen på morgonen, men det funkar också. Men innan ett lopp, men du ska försöka ta det minst en timme innan i alla fall, så du inte får problem i magen och du märker eh, symptom på om du har för mycket vätska i magen och sånt där.
2: Okej, okay, intressant. Då ska jag se till att få i mig det tidigare nästa gång så att jag kanske kan ta det där milperset
1: någon gång. Ja, det rekommenderas.
2: <laughs> tack så mycket Emanuel för att du kom hit och tack till er som har lyssnat på Marathonpodden som är slut för den här gången. Men vi hörs snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.